0: 好了好几个这个年度的图书榜，比如说新浪的图书榜啊，或者是其他的一些呃这个机构评选出来的好书榜。而在众多的年度书单啊、好书榜当中，我个人比较看重的是凤凰网读书频道的书榜，因为我觉得凤凰网的读书频道呢是一个有品质、有思想、有格调的读书频道。那今天呢，终于等到了这份姗姗来迟的年度书单。我说它姗姗来迟，是因为它并不是在新年一开始就出来就公布了的，而恰恰是这样的一份姗姗来迟，让我更觉得其中的分量，更能够看出编辑的用心和他们对这份书榜的看重。凤凰网的编辑在推出这份书单的时候呢，写了一篇文字，其中有这样一段，他们写道：“这份充满了太多人的书单，也许不是一份最好的年度书单，但是其中的每一本书，值得我们去阅读。”那么接下来就来给大家介绍一下这书单上的十本书，第一本。广西师范大学出版社出版的《生活与命运》，作者是俄罗斯的瓦西里·格罗斯曼。关于斯大林苏联社会生活的真实面貌，没有比《生活与命运》更为全面的描写了。格罗斯曼是世界上用文字记录犹太灭绝营惨况的第一人，也是二战之后第一位起而反抗苏联集权的作家。其独一无二的经历和人道主义的勇气，使这本书具有足以令强权胆寒的震撼力。所以，这本书当之无愧的排在书榜的第一位。排在第二位的是作家出版社出版的《新的一天》。2014年9月30日下午2点钟左右，富士康公司流水线上的一名90后工人许立志。从深圳龙华一座大厦的十七层一跃而下。十月一日零点零分，他预设的定时发送的一条微博：“新的一天，准时发布于他已经辞别的这个世界的新的一天。”而这本书，这本诗集，它的名字就来自于他写给人间的这最后一句话。排名在第三位的是中央编译出版社出版的《我的梁山兄弟》，这是台湾的人类学家刘少华先生的作品。这是一本交织着人类学、社会学、经济学、民俗学、政治变革的独特的民族志，记录梁山诺苏人在现代化浪潮中辉煌而又惨烈的青春探险。这本书洞见了当代中国卷入的全球化变迁中人的行为与福祉。并且试图理解一个非主流群体在社会文化历史变迁中脆弱性形成的时代过程，以及未来何去何从。以上的这几本书在我们以往的新书快读节目当中都曾经给大家介绍过，而这排名在第四位的这本书呢，以往没有介绍过。这是华东师大出版社出版的《香港重庆大厦》，作者是。美籍香港中文大学人类学系主任麦高登先生，位于香港尖沙咀的重庆大厦，看上去十分的老旧，在寸土寸金的香港闹市，如同孤岛一般，是一个被《时代》杂志评为全球化经典案例的地点，也是背包客青睐的地点。而这本书，呈现了打包在行李箱里的人情关系和金钱逻辑。排在第五位的呢是加拿大作者卜正民所撰写的《秩序的沦陷》，这是商务印书馆出版的一本书。著名汉学家卜正民的这部著作呢，选择了抗战研究当中两个不常为人所关注的主题：第一是秩序。日本人残暴地攻占了城市，但是要重建一套秩序，则需要更多的手腕。他们发现。利用品德低下的通敌者，并不能够达成目的，于是开始与原先秩序中的地方头面人物打交道。这种关系，这种交道，呈现出一种复杂性。第二呢，是小人物。战火纷飞之际，并非所有人都能够抛家舍业，更多窘困迷茫的中国老百姓，情愿留在故土。他们该如何选择？作者以嘉定、镇江、南京、上海、崇明为例，利用了中日双方大量的档案和回忆录，试图将一些长期隐秘于大历史中的小人物勾勒出来。在这份书榜上的第六本书叫做《家人父子》，作者叫赵元，是由北京大学出版社出版的。这本书讨论的是明清之际士大夫经验中的家族家庭。他们所面对的伦理关系，以及他们对有关经验体验的表述，士大夫与家庭家族有关的言说与叙述，与他们的其他活动以富于个性的方式联系着，为我们有关历史生活的想象提供了丰富感性的内容。在这份书榜上排在第七位的一本书呢，听起来非常的陌生。这是中华书局出版的一本书，叫做《游羊杂俎校笺》。游就是酒去掉三点水，祖呢是那个人为刀俎，我为鱼肉的那个祖。啊。校校对的校，笺就是那个信笺的笺。《游羊杂俎》这本书呢，是唐代的段成式所撰写。是一部上承六朝、下启宋明以及清初志怪小说的重要著作，其内容呢远远超出了志怪的题材，有自然现象、文集典故、社会民情、地产资源、草木虫鱼、方剂医药、佛家故事、中外文化、物产交流等等等等，具有很高的史料价值。而新出版的这个《游洋杂俎教监呢，是广征博考。查出了大量的游洋杂组记载的怪癖内容的出点，并且做出了适当的解释。这本书可能有点冷僻，但是还是非常有史料价值的。排在第八位的呢是译林出版社出版的《杂草的故事》，作者是英国的理查德·梅比。杂草是某种类型的植物，还是一种人类的思维？他们是生物品种，还是文化的产物？他们为什么会存在？如果没有他们，世界将会怎样？英国博物学家理查德·梅比讲述了在人类与自然的抗争过程中，四处流浪的杂草是如何被定义、被诠释、被限制和被不公平地对待，又是如何冲破文明的边界，并且影响人类对自然的看法的。我觉得这真的是一本利益非常吸引你的书。排名第九位的《悲伤与理智》，这是登上今年众多书榜的一本书，美国作者约瑟夫·布罗茨基所撰写的一本文集。对于这本书呢，我就不多介绍了，因为我们在前天的节目当中啊，刚刚为大家选读过“一日一书”环节介绍过。我们只能说，这是非常重要的一本书，希望大家可以去读一读。排在第十位的，也是我们以往的节目当中曾经介绍过的一本，广西师范大学出版社出版的《自由的基因》，作者是英国的丹尼尔·汉南。这本书讲述了自由的故事，解释了为什么自由与其说是西方的，勿宁说是英国的独特发明。他向我们揭示了欧亚大陆西端一角湿冷孤岛上的居民是如何偶然间发现了“国家是个人的公仆而非主人”的观念。自由是英语民族成功的秘密，已经成为现代人集体潜意识的一部分。今天我们视它为理所当然，以至于常常忘记了这一价值正是繁荣和有序的基础。以上就是凤凰网的读书频道评出的二零一五年度年度好书的一个榜单
1: 。有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
1: 。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台，聂梅的有声书房。
2: 再没有谁的脸色需要照顾，也没有谁的难题需要应付。哦、一个人睡着，我睡不着。喜欢看书，就看到日出。受苦也没有人有能力让我认输，何必再等谁一起诉苦？各自忙碌有什么好处？哦、忙碌如何变烦？的程序我早已烂熟，可是说伴侣是身外之物，我又不敢不服。我希望觉悟，又害怕麻木。单身的好日子有没有虚度？再完美的孤独，算不算美中不足？
0: 这是莫文蔚演唱的一首歌曲，叫做《完美孤独》。在歌声中，欢迎大家继续在聂梅的有声书房分享读书的乐趣。去年年底的时候呢，我们南京本土作家黄凡推出了一部新作，叫做《辐色》，这是一部巧妙地融合了写实与科幻风格的新奇的作品。讲述了主人公雷壮游和儿子雷石的成长故事、心路历程，跨度呢从一九四零年代一直到新时期，以及三百年以后的科幻世界。进入今天的一日一书，我们来看看这本《浮色》到底是一部什么样的作品
1: 。灯下点一柱沉香。泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景，一日一书
0: 。这部小说的时间架构呢是非常特别的。小说主体的时间外壳呢，不过是2009年9月份的最后一周。父亲雷壮游被从天而降的陨石震晕以后住院，不久于人世。儿子雷石接到父亲病危的电报以后呢，驾车返乡，一路坎坷。到达医院的时候，父亲已经去世几个小时了。然而。黄凡在一个中年大学教授返乡路上的思绪万千和一个行将就木的老人的意识迷乱之中，植入了整个二十世纪后半夜中国的历史图景。正如题记所言，故乡仿佛就是我自己，宏阔的外部世界完全微缩于心灵的一滴，一个生命体携带了全部的历史刻痕。而隐伏于雷壮游迷乱的神志当中，还有一个名为未来城的历史瞭望点。这个瞭望点距离我们相当遥远，它在三百年以后。这就让很多人误以为它是一部科幻小说，但事实上，科幻或者幻想本身并不是作者的终极目的。未来城的存在，它最大的意义在于为小说的历史审视调焦。所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，我们身处当下，也许对当下看不清楚。所以，黄凡要把这个试点拉到三百年以后，从那个地方往回看，看现在，也许会看出很多的荒诞。那么，接下来我就给大家读书中的一小段文字。需要说明的是。这段文字当中的美丽是三百年后未来城的一个男子，而其中的我就是主人公雷壮游。又一天，美丽带着我的真身去金字塔的顶部参观，这一回不是虚拟物。隔着巨大的透明罩，他让我眺望罩外的红土地。令我一时陷入了沉思，我忍不住感慨道：“乍看还真美。未来城外面的美丽红土，看久了又觉得单调乏味。浊浪一般向远处翻滚而去的红土地，宛如被火烤得昏迷的将死者。”通红垂危的身子，仿佛散出了最后一缕惑人的肉香。目力所及之处，看不见植被、水、树木、动物、飞鸟等等。曾经给人类以无限恩惠的自然，已经失去了勃勃生机，成了眼前一堆堆坟茔似的红丘。这是美丽第一次带我的真身参观。他更喜欢让两个人的虚拟物到处瞎转悠。我开始体会到虚拟物和真身的差别，体会到美丽为什么厌恶虚拟体验。只要我的真身一离开仓库，美丽就有点紧张。她像看护孩子的家长，寸步不离，生怕孩子会弄坏公物或者闯祸。我不止一次对美丽说：“你就当我不存在，不陪我行不行？”他说：“当然不行，我要遵守股市部的条例。”你就委屈一下吧。美丽通常和善又尽责，她尽量不让我觉得自己不过是被他扣押的一个囚犯。参观完了顶层的中央区，他带我去看民心塔。我立刻被高大的雕塑立像给吸引住了。那是一尊透明的石墨烯半胸像，脸和脖子的内部已经镂空，灌满了粉色液体，给人粉色皮肤的质感。为了拍下巨大的雕像的全貌，我一时兴起，索性躺在雕像的脚下摆弄起相机。等我自鸣得意的拍摄完毕。只见美丽紧锁眉头，面露愠色的对我说：“你这样做对她太不恭敬，她是世界政府之父大利亚，没有人会这样躺着拍她。”这是美丽第一次对我生气，她的话令我羞愧不已，同时明白，未来城的不成文的规矩还真不少。我有着楚地人的直肠子，不喜欢拐弯抹角，于是马上谦恭的向他道歉。一开始，美丽死活不肯接受道歉，她似乎下定决心要给我惩罚，把我驱回古代去。后来，大概他见我真心的厌恶自己的行为，犹豫再三，他改变了主意。那这样吧，你看一下芯片里的一本书。书名是《古人与今人》，好好的掌握书的精髓，就算是代替惩罚吧。这是谈论什么是敬畏的一本书，书中梳理了人类敬畏的历史和类型，列举了许多的事例，皆是从十九世纪起，社会上出现了一股反敬畏的潮流。进入二十世纪，人类变本加厉。进一步追杀残余的敬畏心，把反敬畏变成了压迫自己的一架大山。人没了敬畏，就可以亵渎一切，包括亵渎自己，亵渎孕育了人类的自然。人类的处境渐渐的每况愈下。这本书证明，远古的原始人因为有着强烈的敬畏心，他们奇迹一般的捍卫了大自然。敬畏不只是一种美好的情感，更是改善人类处境的高明的智慧。我感激美丽手下留情，没把我打发回病房去。按照他与我的事先约定，我一旦行为不妥，他就会激活我体内的异物质，打发我回到三百多年前的古代。美丽罚我看书，倒真是拯救了我。让我意识到了二十一世纪人类智慧的一大破绽——反敬畏。美丽建议我检索地打头的资料，那是被归为“死亡”一类的档案。打开 D 字头的档案，我发现地球暖化与纳粹被一同归入了“死亡”档案
2: 。夜色阑珊，书
1: 香为伴。FM 91.4 江苏文艺台 ；AM 1206江苏故事广播。周一到周六，每晚九点半，欢迎走进聂梅的有声书房
0: 。让我们一起用耳朵触摸文字
1: ，用心灵感受书香。聂梅的有声书房。
0: 我相信很多人在读过这本小说以后，或者说哪怕仅仅只是听了我们今天读的这一小段儿以后啊，应该就不至于把这本小说当做所谓的科幻小说了。尽管2015年这个由于《三体》的获奖，很多人对科幻小说呢非常感兴趣，或者说在中国科幻小说好像一下子又热了起来，但是黄凡的这本书。应该说不是赶这个风潮的，归根结底，他还是想要思考一些关于人性的问题，关于人人类的一些终极的问题，比如说人与自然如何和谐相处。在明天的节目当中，您将听到的是我对黄凡老师的一个采访，我们在“书人访谈”这个环节当中会来谈到《辐色》这本书。